0: Bem-vindo ao Novo Tempo Podcast, feito pela Igreja Batista Novo Tempo, Cidade Jardim, um lugar de novos começos. Bom, mais uma vez, boa noite para vocês. Quero dar boa noite também para todos aqueles que estão em casa, que estão ouvindo a mensagem através da internet, através do podcast, que Deus esteja abençoando você aí também. E eu quero que você que está aqui abra sua Bíblia em Filipenses, Filipenses no capítulo 2, Filipenses capítulo 2, versículo 5. Filipenses 2, 5, texto bem conhecido, amém? Posso ler? Então tá, eu tô morrendo de frio, não sei como é que vocês estão aguentando esse negócio aí. Filipenses 2, 5, diz assim, olha, Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Vamos orar mais uma vez. Oh, pai, de maneira humilde nós chegamos diante do Senhor, rogando pelas Suas misericórdias, pedindo que o Senhor esteja falando conosco, que o Seu Espírito, de fato, Pai, trabalhe no nosso coração e nos ajude a compreender a Tua Palavra, nos quebranta, Pai, nos ajuda a realmente, Pai, encontrar refrigério na Tua Palavra, a encontrarmos aquilo que o Senhor quer que transforme na nossa vida, abençoe cada pessoa que está aqui, que o Senhor esteja falando aos corações, e que o Senhor esteja cuidando dessa igreja, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Tem momentos que a gente pensa em desistir, tem momentos que nós estamos é, fracos na fé, tem momentos que nós olhamos para aquilo que está acontecendo ao nosso redor, e nós não temos mais vontade na igreja, tem momentos que nós estamos desanimados, tem momentos que nós olhamos para as coisas que estão acontecendo e nós falamos, poxa, eu acho que eu não estou no caminho correto, tem hora que eu desanimo, tem hora que eu estou fraco, tem hora que eu não quero mais seguir o cristianismo. E normalmente quando acontece esse tipo de situação, quando acontece da pessoa estar fraca na fé, quando acontece dela estar desanimada em alguma situação, na maioria das vezes que isso acontece, não se trata a respeito do prédio em que ela está. Também não se trata da música ou do louvor. Não se trata também das mensagens ou das pregações que são pregadas, espero que não. Mas na maioria das vezes, na maioria dos casos que isso acontece, o maior fator para que a pessoa desista ou para que a pessoa esteja fraca na fé, são as pessoas. O relacionamento com as outras pessoas. A maneira com que as outras pessoas estão agindo. Pessoas na igreja. E, meu irmão, tem pessoas de tudo quanto é tipo na igreja. Tem pessoas que são rudes na igreja. Tem pessoas que são fracas. Tem pessoas que brigam tem pessoas que falam pelas costas, tem pessoas que desanimam outras pessoas. Eu estava vendo a história esses dias, por exemplo, de uh, um, um homem que estava querendo pular do prédio, se suicidar. E ele era membro de uma igreja, o pessoal falou assim, olha, é, de última tentativa, chama o pastor desse homem aí para conversar com ele, quem sabe ele mude de opinião. E o pastor foi lá e subiu lá no prédio e falou, rapaz, não pula não. É o seguinte, olha... Eu vou te dar 10 motivos para que você não pule do prédio. Depois você me dá dez motivos para que você possa pular. E aí a gente conversa o que, que é o melhor. E o pastor foi lá e deu 10 motivos para o rapaz não pular. 10 minutos depois, os dois pularam do prédio. Porque tem gente que desanima a gente cada vez mais. Tem gente que joga a gente para baixo. Tem gente que, quando nós vamos falar de fé, a pessoa começa a falar dos problemas... E envoltos à fé, elas não estão ligadas essencialmente a Cristo, mas elas estão ligadas àquilo que está acontecendo ao seu redor. E aí eu fico pensando, e eu começo a pensar muito sobre o apóstolo Paulo e de quantas igrejas ele, ele, ele conheceu, quantas igrejas ele foi, quantas situações ele viu. Quantas pessoas com problemas reais entre irmãos ele percebeu? Quantas situações que ele teve que resolver? Quantas coisas que ele viu e inclusive muitas dessas coisas que o apóstolo Paulo viu, nós podemos perceber nas suas cartas. Naquilo que ele escreveu para as igrejas, nós percebemos que havia sim muitos problemas nas igrejas e que o apóstolo Paulo estava tentando resolver a maioria deles, e é interessante que o apóstolo Paulo ele era muito inteligente, ele fazia uma coisa excepcional, ele trazia doutrina, ele ensinava a igreja, ele usava a doutrina, usava aquilo que ele estava ensinando para ser algo prático para aquela igreja, algo que aquelas pessoas podiam usar no seu dia a dia, e de fato a maturidade cristã tem a ver com isso, com você pegar o conhecimento que você adquire, seja através dos estudos, através dos grupos, seja através das mensagens, das pregações, e usar isso de maneira prática para a sua vida, para o seu dia a dia. Tem muitas pessoas que sabem muito, mas elas não têm a capacidade de lidar com pessoas. Esse não é um cristão maduro. O cristão maduro é aquele que usa o seu conhecimento para a vida, para lidar com seus relacionamentos. E quantas vezes nós vemos ah, as intrigas, quantas vezes nós vemos os, os cristãos fortes olhando para os cristãos fracos e falando quem é você para falar comigo, para falar comigo desse jeito, Ah, se liga, ou nós vemos os cristãos fracos olhando para os fortes e falando rapaz, você com a sua experiência, com o seu conhecimento, eu não devia me tratar assim não, e na verdade estão todos errados seguindo por um caminho que não tem nada a ver com isso. E aí eu olho, por exemplo, para a igreja de Filipos, para essa igreja que nós queremos estudar hoje, ela tem um começo lindo maravilhoso. Se você ler ali o meio, do meio para o final do livro de Atos, vai ter algumas situações dessa igreja, de como ela foi fundada pelo apóstolo Paulo. O mesmo apóstolo escreve aqui em Filipenses, no capítulo 4, versículo 15, que essa igreja era a igreja que mais o auxiliava no seu ministério, eles levavam ofertas para o apóstolo Paulo quando ele estava preso, eles é, corriam um risco no meio do, de Roma, daquela situação toda, para levar ofertas para o apóstolo Paulo, aquela igreja era uma igreja que fazia, que colocava a mão na massa, que tinha a obra no seu coração, mas ao mesmo tempo que aquela igreja era forte em fazer, eles não eram fortes em ser, e ser unidos, ser um só. Ser pessoas que convivem de uma maneira agradável. Se você ler minuciosamente essa carta aqui aos filipenses, você vai ver muitas coisas bonitas que o apóstolo Paulo apresenta, mas ao mesmo tempo você vai ver muitos problemas que ele enfrenta. Por exemplo, olha comigo Filipenses capítulo 4, versículos 2 e 3 vai estar aqui também, isso, diz assim, olha, o apóstolo dizendo para a igreja, o que eu rogo a Evódia e também a Sintiq, é que vivam em harmonia no Senhor, o que é viver em harmonia? Viver em harmonia é ter um ambiente de paz, um ambiente agradável, um ambiente bom para se estar, um ambiente que não tem aquela intriga, aquele, aquele clima chato, que vivam em harmonia, minhas irmãs. E olha no versículo 3 que ele fala. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude. Ou seja, a situação estava tão feia entre a Evódia e a Sintiq, que o apóstolo Paulo fala para uma terceira pessoa intervir naquela situação. Pois lutaram ao meu lado na causa do evangelho. Com Clemente, meus demais cooperadores, os seus nomes estão no livro da vida. Elas lutaram com o Apóstolo Paulo. Eram pessoas que faziam, eram pessoas que estavam envolvidas nos ministérios. Eram, eram pessoas que se dedicavam à obra do Senhor, mas teve um momento que deu ruim. E aí não, não, não conversava mais, não se olhavam mais. E o Apóstolo Paulo falou: Olha, eu rogo, eu clamo para que vocês vivam em harmonia, vivam em paz. Essa é a intenção. Sabe por quê? Porque se vocês continuarem nesse, nesse mesmo pique que vocês estão aí, nessas intrigas, nessas coisinhas, vai acontecer o mesmo que aconteceu com a igreja da, as igrejas da Galácia. Em Gálatas capítulo 5, versículo 15, o apóstolo Paulo, de novo, agora para outra igreja, ele fala, olha, se vocês se morderem e se devorarem uns aos outros, tomem cuidado para que vocês não sejam destruídos mutualmente. Se vocês continuarem dessa mesma maneira que vocês estão agindo, como bicho, porque é bicho que morde, é bicho que, que devora. Se vocês continuarem agindo dessa maneira aí, vai começar a ter uma coisa tão irracional que você vai querer simplesmente o mal do outro e você nem vai mais saber por quê. E quem que vai ganhar nessa, nessa história toda? Como diria a grande teóloga e profetisa Dilma Rousseff, quem ganhar e perder, ninguém vai ganhar, ninguém vai perder. Todo mundo vai perder. Por quê? Vai todo mundo se destruir mutualmente. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Se vocês continuarem com esse comportamento, vai ficar ruim para todo mundo. Igreja. Quer mais? Terceira João, o único capítulo que tem, versículos 9 e 10. Agora é o apóstolo João escrevendo. Ele fala assim escrevi a igreja, mas Diótrefes, que gosta muito de ser o mais importante entre eles, ou seja, Diótrefes era o cara que queria aparecer, que queria estar na foto, que queria estar nos vídeos, que queria que colocasse o nome dele, que queria estar na frente dos ministérios, era o cara que gostava de aparecer, mas Diótrefis, que gosta muito de ser o mais importante, não nos recebe, você já pensou um pouquinho sobre o que está escrito aqui? O tal do Diótrefes não queria receber o apóstolo João. Talvez o apóstolo mais íntimo de Jesus, aquele que inclinava a cabeça no, no colo de Jesus. Aquele que, o único que não morreu de uma maneira trágica. Imagina que nós recebemos uma carta aqui, fala, olha, é, o apóstolo João está mandando uma carta para vocês eu estou indo visitar a igreja como que nós iríamos receber o apóstolo João? Ia pôr um tapete vermelho aqui, ia decorar a igreja, falar, vem apóstolo João, ia ter uma briga para onde que ele ia almoçar, e eu ia ganhar, porque ele ia na minha casa. O tal do Diótrefes não queria receber o apóstolo João. Está ruim? Vai ficar, vai ficar pior. Versículo 10. Portanto, se eu for, chamarei a atenção dele para o que está fazendo com as suas palavras maldosas contra nós. Além de não receber o apóstolo João, ele falava mal do apóstolo João. Ah, esse apóstolo João aí é, quer aparecer, ele está pregando a palavra, aí, mas é, é mais para aparecer mesmo, ele é um cara falso. Ficava falando mal do apóstolo João. Está ruim? Vai ficar pior. Não satisfeito com isso, ele se recusa a receber os irmãos, impede os que desejam recebê-los e os expulsa da igreja. Ele era mais ou menos assim, olha... Como é que você foi jantar na casa de fulano? Você sabe que eu não gosto de fulano? Como é que você se junta com ele lá? Rapaz, se ele é meu inimigo, tem que ser seu inimigo também. Como é que você faz isso comigo? Agora que você recebeu ele, também não quero mais conversar com você. Porque agora você está lá, lá com seus amigos lá, vai lá com seus amigos lá. E ele expulsava as pessoas da igreja. Esse era o Diótrefes. Pois é, igreja. Situações de igreja. Parece novela das oito mas a igreja, são situações que acontecem diversas vezes, em vários lugares, em muitas situações, de pessoas que não sabem lidar com pessoas, de pessoas que talvez tenham conhecimento da palavra de Deus, mas ainda não tem a maturidade cristã de lidar com pessoas, e qual que era o problema, o cerne do problema de fato na igreja de Filipos? Volta comigo para o capítulo 2, Agora lê comigo o versículo 1 até o versículo 4. Esse era o cerne, a raiz do problema daquela igreja. Ele diz assim, olha, se por estarmos em Cristo, nós estamos em Cristo. Nós temos alguma motivação? Temos a maior motivação que nós poderíamos ter. Nós estamos em Cristo. Alguma exortação de amor? A todo momento nós estamos sendo exortados em amor. Alguma comunhão no Espírito? É o Espírito Santo que nos une como o corpo de Cristo. Alguma profunda afeição e compaixão, não existe afeição e compaixão maior do que a de Cristo. Então, tudo é sim. Se nós estamos nisso, ele fala, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, isso não significa pensar igual, mas a mesma maneira de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude, agora qual que é o problema? Nada façam por ambição egoísta, ou seja, eu penso naquilo que vai me beneficiar, não é o que vai ser benéfico para a igreja, mas o que vai ser benéfico para mim, é o que vai ser benéfico para o meu grupinho, para a minha panelinha, para as pessoas que eu gosto, para os meus amigos, Pessoas que, que reúnem para falar mal de pessoas. Pessoas que se juntam para ir contra outras pessoas. Ambição egoísta. Ou por vaidade. Vaidade, a palavra vaidade significa vazio. Ou, numa tradução mais antiga, em revista atualizada, usa a palavra van glória, Que significa uma glória van, Uma glória sem sentido. Isso aqui são aquelas pessoas que gostam de aparecer, gosta de estar na frente de tudo, que gostam de fazer, que se orgulham com aquilo que ele faz, que quer se mostrar, que quer receber elogios todo momento e aí às vezes fica dependente dos elogios, que quer mostrar para as pessoas que entrega o seu dízimo, quer mostrar para as pessoas que faz parte do ministério, que quer que os outros olhem tudo aquilo que ela está fazendo e ela quer que seja aplaudida. É uma glória van, aplaudiu, acabou. Era isso que eu queria? Era. Pronto. Eu mergulho da minha voz bonita. Eu mergulho do meu jeito de ser com as pessoas. Eu mergulho dos meus argumentos. Eu mergulho das minhas amizades. Eu mergulho da maneira como eu prego. Eu mergulho de várias coisas. Vanglória. Vaidade. Nada façam por vaidade. A gente começa a se alegrar com os elogios até o ponto de a gente começar a acreditar neles. Acreditar que a gente é muito bom em todas as coisas que nós fazemos, e ele continua, ele fala, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos, você considera os outros inferiores a você? E digo mais, você considera os outros iguais a você? Porque não é isso que o texto está falando, não, aqui é patamar, mesmo patamar, somos... não, 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 Considere os outros superiores a você, maiores do que você. Tem gente que acha que é assim, não, o certo é assim, ó, primeiro Cristo, depois as pessoas, depois eu. Tem gente que acha que funciona assim, ó. primeiro Cristo, depois eu, depois as pessoas. Está errado, não funciona. Considere os outros superiores a você mesmo. Então olha só qual era o problema, a ambição egoísta meu grupinho, aquilo que eu quero. Vaidade, um querendo aparecer mais que o outro e dando problema, dando intriga, dando choque por causa disso, porque eu quero aparecer mais que o outro. Ou considerar o outro inferior. Isso é, você assim não é ninguém. Eu sou melhor, eu tenho, eu tenho mais, eu tenho mais conhecimento, eu sou mais. Esse era o problema daquela igreja. Olha só o que o apóstolo Paulo tinha que enfrentar. Todas essas situações. E ele consegue enfrentar isso na igreja de Filipos. E talvez você olhe para mim e fale assim, ah, pastor, mas, peraí, aí, está falando tudo isso aí, eu sei que realmente tem muitos problemas na igreja, desculpa. Eu sei que tem muitos problemas na igreja, sei que tem situações difíceis, mas é o seguinte, pastor. Aquela irmã, não dá, não dá, ixi, ó, eu vou falar para você, quando eu vejo, não dá. Pastor, quando aquele irmão chega na igreja, eu gosto muito da igreja, sabe? Mas quando aquele irmão chega e ele entra na igreja, eu não sei se foi o irmão que entrou ou se foi Satanás que entrou aqui. Porque é terrível aquele irmão. Como é que a gente resolve isso? No texto que nós lemos no começo. E sabe o que é engraçado? Nós olhamos para esse texto que nós lemos lá no começo de Filipenses um texto de uma teologia muito forte, que fala sobre a quenoses, a união hipostática de Cristo, fala de uma coisa grandiosa, nós olhamos para aquilo, nós vemos é, o apóstolo Paulo engrandecendo a Cristo, e de fato é aquilo que está acontecendo mesmo, Cristo deve ser engrandecido, mas nós nos esquecemos que ele está, pra... por que, que ele está colocando aquele texto ali? Por que, que essa parte do texto está aqui neste contexto? esta parte do texto aqui nesse contexto para ser um modelo para nós. Nós lemos esse texto e muitas vezes esquecemos do versículo 5, que é o começo da história, que ele fala assim, olha, seja a atitude de vocês, de vocês, ou seja, nossa, seja a atitude nossa, a mesma de Cristo Jesus. Que a nossa atitude possa ser a mesma de Cristo. Olha, está tendo problema aí com ambição egoísta, com vaidade, com pessoas se achando mais do que as outras, problema de relacionamento. Então, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. E qual que foi a atitude de Cristo? Acompanhe comigo no texto. Primeiro, qual que foi a atitude de Cristo? Qual deve ser a nossa atitude? Jesus abriu mão pelos outros. Jesus abriu mão pelos outros. Versículo 6. Que... Embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus, era algo a que devia apegar-se. Parece um pouco confuso, mas você vai entender já. Embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus, era algo a qual devia apegar-se. Quando ele fala aqui, sendo Deus, essa palavra no original é a palavra morfê. A palavra morfê, ela significa manter o mesmo padrão ou crescer, ou seja, quando Jesus estava aqui na terra, ele permaneceu sendo Deus, ele não deixou de ser Deus, agora, mesmo permanecendo aqui na terra e sendo Deus, o texto nos diz, o apóstolo Paulo tenta explicar uma coisa quase que impossível de explicar, e ele diz da melhor forma possível, ele fala, olha, mesmo Jesus estando aqui, ele tendo essa postura, ele sendo Deus, ele não se apegou a postura de ser igual a Deus. Ele abriu mão disso. Sabe por quê? Por vocês. Ele abriu mão dessa postura de ser da sua glória, do seu esplendor por vocês. Jesus poderia vir à terra e ele poderia vir de uma maneira talvez grandiosa, olhar para as pessoas, e falar: "Não, eu vou descer na terra lá, mas eu vou continuar sendo poderoso, eu vou descer, eu vou ser o próximo César, todo mundo vai ter que se ajoelhar diante de mim, eu vou dar chicotada em todo mundo, e quem é você para falar comigo? Ele não fez isso, ele abriu mão de todo o seu esplendor, de toda a sua glória, para andar no nosso chão, para comer poeira com a gente, para lavar o cabelo e escovar o dente, por quê? Porque ele ama as pessoas, e para isso ele abriu mão, então, a próxima vez que você falar assim, ah, mas fulano é difícil. Quanto que você já abriu mão por alguém? O que que você já abriu mão por outra pessoa? Tem gente que não abre mão de 10 reais para outra pessoa. Tem gente que não abre mão de 15 minutos para outra pessoa. Tem gente que não abre mão de um momento de oração para outra pessoa. O que que você abriu? mão, ou do que você já abriu mão para outra pessoa, tenha a mesma atitude de Cristo Jesus, qual foi a atitude de Cristo Jesus? Ele abriu mão pelos outros, segundo, Jesus se esvaziou pelos outros, versículo 7, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, essa ênfase que dá no comecinho do versículo, ela é importantíssima. Fala, esvaziou-se a si mesmo. Ou seja, ninguém esvaziou Jesus. Ele não foi esvaziado. Ele a si mesmo se esvaziou. Agora eu quero que você imagina o maior ser, se é que eu posso chamar de ser, maior ser do universo, ou que o universo está nas suas mãos se esvaziando, saindo dessa sua glória, desse seu esplendor, dessa sua grandeza, se esvaziando e entrando no universo que ele criou, se esvaziando e entrando na nossa galáxia, se esvaziando entrando no nosso planeta, se esvaziando e chegando a ser um ser humano. Se esvaziou ao máximo pelas pessoas, se rebaixou ao máximo pelas pessoas. Eu já vi pessoas se esvaziando de uma maneira errada, de uma maneira... É mais como cobrança do que se esvaziando mesmo. Eu não sei se tem esse ditado aqui, mas lá no interior tem. Quando a pessoa ela é humilhada, ela fala, você sabe que eu me senti o verme do esterco do, do cavalo do bandido. Já ouviu isso? Eu me senti no chão, você me jogou no chão. Porque ela não quer ser humilhada, ela não quer ficar para baixo. É igual aquele concurso que teve numa igreja, do crente mais humilde da igreja. Quem era o crente mais humilde da igreja? Eles fizeram uma votação lá, um senhorzinho ganhou. O crente mais humilde da igreja. E aí ele pôs a placa no peito, assim. Deram uma placa no peito. O crente mais humilde da igreja. No domingo ele estava com a placa lá. Ó, sou o crente mais humilde da igreja. Não funciona. Porque esse tipo de esvaziamento não é real. Você tem se esvaziado? E eu vejo uma grande dificuldade de muitas pessoas se esvaziar, sabe por quê? Porque o ego está tão inflado, o ego está tão grande que tampa a sua visão, que ele quer, na verdade, esvaziar os outros, mas a si mesmo ele não quer se esvaziar. Você acha que eu vou levar desaforo para casa, pastor? Ah, não, não vou baixar a cabeça, não. Ó, oh, falou A para mim, vai, vai ouvir B. Tá? Você acha que eu vou me humilhar? Você acha que eu vou atrás? Não, eu já fiz isso, não vou mais, não vou ficar me humilhando, não. Não quer se esvaziar. Quer manter o ego aqui. ó. Eu não posso deixar o meu orgulho me abater, eu não posso me humilhar perante os meus irmãos. Por quê? Porque eu não quero me esvaziar, meu ego está muito inflado. Só se admira muito quem desdenha do próximo. E quantas vezes nós vemos essa situação acontecer? Engraçado, eu estava falando esses dias com uma pessoa, e essa pessoa veio me cobrar, ó, oh, fulano lá está em pecado, viu? Você como pastor tem que tratar o fulano, porque está em pecado. Deu dez minutos depois, essa pessoa me falou dois pecados que ela estava cometendo, só que ela não está enxergando. Por quê? porque está tão inflado assim, que não consegue enxergar. Esvazia a si mesmo. Jesus se esvaziou pelos outros. Será que nós estamos esvaziando, ou será que nós estamos tão cheios de nós mesmos? Às vezes nós estamos tão cheios de razão, estamos, estamos tão cheios de certezas, estamos tão cheios de argumentos, estamos tão cheios de, ar, de conhecimento e tão vazios de Cristo e tão vazios do Espírito Santo, que nós possamos nos esvaziar de nós mesmos, porque essa foi a atitude de Jesus, qual mais foi a atitude de Jesus? No mesmo versículo fala, olha, esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, Jesus se fez servo pelos outros, ele se esvaziou ao ponto de se tornar servo, e um dos momentos mais marcantes dessa história de Jesus ser servo está em João capítulo 13, onde está montada a última ceia, todos os apóstolos ali discutindo uma discussão teológica calorosa, importantíssima, eles estavam discutindo sobre quem era o mais importante. Então eu fico imaginando os argumentos de quem era o mais importante, um brigando com o outro, o debate estava muito bom. Eu li num livro do Rick Warren, ele fala, nunca entre numa luta quando não vai ganhar nada ao vencer. E as pessoas estavam lá, eles estavam lá jogando seus argumentos um para o outro para ver quem era o melhor, provavelmente esperando que no final Jesus ia dar o seu grande argumento, ia mostrar quem estava certo, quem estava errado, e falar, tá vendo? E ia lacrar com o seu argumento. Só que enquanto eles estavam lá discutindo quem era o maior... Jesus olhou para o lado, viu uma bacia, água, pegou um pano, tirou a sua roupa principal, ficou com a roupa de servo, enrolou uma toalhinha na, na cintura e foi chamando um por um para lavar os pés deles. Foi muito melhor do que todo o argumento possível que ele poderia dar. Sabe o que é engraçado? Se você não conhecesse ninguém nessa sala e você entrasse lá neste momento, quem você acharia que era o maior? Quem estava lavando os pés ou quem estava sendo lavado? E às vezes a aparência engana tanto, às vezes a gente acha que o microfone, que é tão importante, a gente se esquece de quem trouxe a água. serviu, a gente se esquece de quem limpa aqui, a gente se esquece de quem está lá atrás no computador, numa mesa de som, porque é algo que não, não aparece, sabe? Não dá ibope. Você já, fez algum, já lavou os pés de alguém? De algum dos seus irmãos? Jesus lavou o pé até do Judas. Já lavou os pés de alguém que você... E esse lavar os pés é... Você já fez alguma coisa... Para alguém sem esperar nada em troca? Nem reconhecimento? Já fez alguma coisa nesse sentido? Para alguma pessoa? Jesus se tornou servo pelos outros. Quarto, versículo 8. Jesus foi obediente a Deus em favor dos outros. Diz assim, versículo 8. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente... Até a morte, e morte de cruz. E esse é o ponto máximo daquilo que Jesus fez pelos outros, o ponto máximo do nosso exemplo de como tratar as pessoas e os relacionamentos difíceis. Sabe por quê? O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: olha, é, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, porque sabe qual foi a atitude dele? As pessoas o humilharam. As pessoas. Xingaram, as pessoas o abandonaram, as pessoas cuspiram na cara dele, as pessoas contaram calúnias sobre ele. Sabe o que ele fez? Ele amou essas pessoas e morreu por elas, ele foi até a cruz por essas pessoas. E quando aquelas pessoas estavam fazendo mal a ele, quando o soldado estava lá é, crucificando Jesus... Sabe o que ele fez? Ele orou por ele. Ele falou assim, pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Mesmo chegando ao máximo daquilo que as pessoas fazem de mal contra ele, ele continuou amando e fez o bem para aquelas pessoas. Nós colocamos muita arrogância às vezes nos nossos discursos religiosos. Muitos, muita coisa para separar em vez de unir. Muita coisa para arrumar briga em vez de arrumar paz. Mas Jesus olhou para toda aquela situação e foi até a cruz por aquelas pessoas. E por que, que ele fez isso? Porque ele foi obediente a Deus. E a ordem de Deus era... Cumpra a minha vontade de se entregar. Se entregar para essas pessoas. E aí eu olho para esse exemplo de Jesus e eu olho para a nossa realidade. E é o primeiro indício de problema, nós largamos a obediência a Deus, nós deixamos de lado de obedecer, por exemplo, um versículo como esse, ó, Romanos capítulo 12, versículo 17. Não retribua a ninguém mal por mal, ou seja, retribua o mal que você tem por bem procurem fazer o que é correto aos olhos de todos, façam todo o possível, todo o possível para viver em paz com seus amigos, é isso que ele fala? Para viver em paz com a sua turminha, é isso que ele está falando? Para viver em paz com as pessoas mais fáceis? Para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, Minha é vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Porque você não sabe vingar, você vai no ódio, você vai com sangue nos olhos. A pessoa fez uma coisa para você, você vai fazer uma coisa para ela também. Deixa que Deus faz a justiça. Difícil? Pesado? Tá bom, vou deixar um pouquinho mais pesado para você. 1 João capítulo 4, versículo 20. Esse é conhecido. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Nós podemos até dizer que amamos a Deus. Mas se eu não tenho a capacidade de amar o meu irmão, é mentira. É mentira, você está mentindo para você mesmo. Porque é impossível. Uma coisa está ligada à outra. Se você não ama seu irmão, você não ama a Deus. O amor ao seu irmão está, está relacionado ao seu amor a Deus. Poxa, pastor, então complicou, hein? Só quero dar um, um parênteses aqui para você pensar melhor sobre isso. Amar não é um sentimento. Amar é ação. Amar é um verbo. Amar é fazer, amar é agir, é ter a mesma atitude de Cristo Jesus, não é sentir, porque eu não sinto no coração, não, 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 não. é agir, é ter atitude, não é sentir, não vai pelo seu sentimento não, essa é a realidade, o texto de Filipenses ele termina assim, olha, por isso Deus o exaltou a mais alta posição, ele deu o um nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Você percebe primeiro aqui que não foi Jesus que se exaltou, isso é coisa de imaturo. Jesus foi exaltado pelo Pai, ele se humilhou ao máximo pelos outros, ele foi exaltado pelo Pai. E depois disso, o pai o engrandeceu e no final do versículo fala que foi para a glória de Deus Pai. Ou seja, toda, todas as coisas que ele fez, a maneira como ele tratou as pessoas, era para a glória de Deus. A maneira como nós vamos agir em relação às pessoas, aos nossos irmãos, eu estou falando aqui da igreja que é o foco principal, porque é o que o apóstolo Paulo está tá tratando, mas também pode ser o seu trabalho, pode ser na sua família, pode ser qualquer tipo de relacionamento. A maneira como você trata essas pessoas, como você lida com essas pessoas, é para honrar e glorificar a Deus. Não é apenas para você se sentir bem, não é para você, ai ah, agora estou em paz todo mundo, estou me sentindo muito bem. Não, não, é para glorificar a Deus. Mas pastor, e se eu fizer tudo isso, e o outro continuar me tratando mal. Se você pensou isso, você não entendeu nada ainda. Seja a sua atitude a mesma de Cristo. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Não se trata do outro. Nunca se tratou do outro. Se trata de você ter a mesma atitude de Cristo. E se todo mundo pensasse nisso, as coisas seriam bem diferente Se todo mundo olhasse para o outro e abrisse mão de algumas coisas pelo outro. Se todo mundo olhasse pelo outro e se esvaziasse, tirasse o seu ego inflado pelo outro. Se todo mundo olhasse para o outro e, e pudesse ser servo do outro. Se todo mundo olhasse para o outro e fosse obediente a Deus em benefício do outro as coisas seriam diferentes. O problema é que muitas vezes a gente fica sempre esperando do outro. Sempre esperando que o outro mude, sempre esperando que o outro seja, sempre esperando que o outro retribua, sempre esperando que o outro aplauda, sempre esperando que o outro me deixe em paz, o outro, o outro, o outro, o outro. Eu fico pensando sobre essa entrega de Jesus e eu começo a pensar nos apóstolos quando eles perderam Jesus, quando Jesus foi crucificado. Eu fico pensando que na mente deles, eles não estavam, de fato, muito preocupados. Isso não é heresia não, tá? Eles não estavam muito preocupados em relação a perder o seu Salvador. Porque, de fato, eles ainda não tinham entendido muito bem o que era a salvação ou qual era o objetivo real de Cristo. Mas, eu fico imaginando o quanto eles estavam pensando que eles perderam o seu amigo, que eles perderam o seu parceiro de jornada, que eles perderam o seu companheiro, que eles perderam aquele em que eles sabiam que a qualquer momento eles podiam chegar lá e, e tinham uma palavra de consolo, uma palavra de alegria, uma palavra de conforto. Eles perderam aquele que ia falar sinceridade com para eles, com amor, com dedicação, eles perderam alguém extremamente importante. Alguém que era maravilhoso de estar junto. E a pergunta que eu faço para você, para a gente encerrar, é. E eu quero que você pense e reflita muito sobre isso. Como é conviver com você? Como você pensa que é conviver com você? Será que talvez, se você tem algum problema com alguma pessoa de relacionamento, será que de fato o problema é da outra pessoa? Ou será que talvez você não tenha ainda a atitude de Cristo? Que nós, todos nós, tenhamos a mesma atitude de Cristo Jesus. Vamos orar. Pai eu te agradeço pelo modelo maravilhoso de Jesus, que nos inspira, Pai, a maneira como nós devemos nos portar diante das pessoas, de não sermos arrogantes, de não sermos altivos, de não sermos orgulhosos, de não sermos egoístas, mas de abrir mão de muitas coisas que nos dá conforto, prazer, benefícios próprios, que vai fazer bem apenas para o meu grupo, para as pessoas que eu amo, para que outras pessoas possam conhecer o Seu amor. Ó oh, Deus, o senhor, que, o senhor deseja nos usar, deseja transformar o ambiente ao nosso redor, através do Espírito Santo, sobre nossas vidas. Por isso, Pai, o que eu te peço é que cada irmão, cada pessoa que está aqui, esteja pronta, Pai, a ter a mesma atitude de Jesus. A não se irar, a não falar palavras profanas, a não... É, fofocar, a não falar mal, a não brigar a não procurar contenda a não procurar divisão a não procurar apenas os seus próprios interesses o seu, os seus argumentos mas procurar viver em paz com todos procurar viver em harmonia porque é assim que o Senhor deseja Pai que o seu corpo permaneça unido cada um com a sua função e olhando para aquilo que o outro está fazendo, e todos fazendo algo para engrandecer a Ti. Obrigado, Pai, pela Tua Palavra. Obrigado porque o Senhor está presente, e que o Senhor esteja cuidando de nós. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Vamos nos levantar, e o que eu peço para você hoje, é que você, enquanto nós cantamos, não pense em algo de benefício para você quero que você ore hoje. Se você tem dificuldade com alguém, ore por essa pessoa. Ah, pastor, mas eu não tenho dificuldade com ninguém da igreja. Tem dificuldade com alguém fora daqui? Ore por essa pessoa. Tem dificuldade com alguém da sua família? Ore por essa pessoa. Mas não tem dificuldade com ninguém. Então ore para que isso não entre no seu coração e você possa. Seguir o mesmo exemplo e a mesma atitude de Cristo Jesus. Obrigado por ouvir o nosso podcast. Convido você a curtir a nossa página no Instagram, IBNTCJ, e não se esqueça de deixar o seu like e o seu comentário. Até a próxima. Tchau, tchau.